0: قلبازی، نوشته بلغیس سلیمانی، نشر قغنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت شانزدهم. تمام روز را در کتابخانه‌های دانشگاه از این سالن قرائت به آن سالن میرفتم و مطالب سطحی روزنامه ها و مجلات را میخوندم. دانشگاه خلوت بود، میان میانتم بود. دستگالی از گلهای زرد داوودی خریدم و به مطب خان دکتر رفتم. برای من آوردی با شما به دیدنش میام. فکر نمی کنی یه شب برای فکر کردن و تصمیم گرفتن خیلی کمه؟ من مدتها پیش تصمیمم رو گرفتم. دیروز پاشو از گشت بیرون رو فکر نمی کنم آمادگی دیدن کسی رو داشته باشه. من کس نیستم. آه یادم رفت شما. هم خواهش می کنم. باشه بابا. حالا چرا گریه می خندیدم و خندید. خانم دکتر از اتاق خودش تلفن زد. با سکینه خانم نامی حرف زد و گفت ناهید را صدا بزند. با ناهید سلام علیک کرد و بلافاصله گوشی را به من داد و گفت خودت بهش بگو. سلام کردم و منتظر پاسخ ماندم انتظار طولانی شد. خانم دکتر گوشی را گرفت و گفت جناب مجنون میخواد ببینتت با خودم بیارمش خانم دکتر سماجت جفت میکرد و من میخندیدم بالاخره گوشی را گذاشت و گفت غیر از وقت قبلی کس دیگه ای رو قبول نکن امشب زودتر میریم پیش شماست؟ آره از اولم منظر شما بود؟ آره خیلی دل باش تا برسیم خانم دکتر از خصلت‌های نیکوی ناهید خانم حرف زد میتونست مسئله رو کتمان بکنه و مثل خیلی دیگه بعد از کلی خرج و دبا درمون مردشو در عمل انجام شده بذاره. دختر قابل احترامیه. متأسفم که تو رو انتخاب کرده. بیانصافی میکنید؟ وارد خانه وسیع خانم دکتر شدیم. دست گل را از دست راستم به دست چپم دادم تا عرق کف دستم را خوش کنم. خان دکتر دختر بچه ای را که مثل یک طول سگ خودش را به اون میمالید نوازش کرد. دختر بچه که متوجه من شد گفت شما نامزدی ماهید خانم هستی؟ خندیدم و خانم دکتر گفت ایشون آقا مسعود روشنک جان. روشنک دستش را به طرفم دراز کرد و گفت خوشبختم. از راه روی باریکی گذشتیم و به حال وسیعی رسیدیم که پر از مبل و راحتی و میز و صندلی بود. برای لحظاتی نتوانستم پرهی به زنی را که روبروی تلویزیون خاموش ایستاده بود تشخیص بدهم. خان دکتر گفت، اینم لیلی شما جناب مسعود خان، صحیح و سالم از این به بعدم بیشتر موازه باش. دست گل را به طرفش دراز کردم. روشنک پختری از زیر خنده؟ و خند دکتر گفت: چرا مثل مجسممه گییددی؟ بشینید تا روشنک از خنده قش نکرده. نگاه هم را به سنگ های مرمر کف حال می دوزن و دست هایم را به هم گره کنم. پایین دکتر ناپدید می شود صدایش را میشنوم که با کسی احوال پرسی میکن. نگاه شیطنت تا میز روشنک را روی صورتم حس می کنند. تا آخرین دکتر برگردد و به روشنک تشر بزند که به اتاق خودش برود و به درس و مشقش برسد، احوال ناهید را میپرسم و میگویم، تقصیر من بود، منو ببخشید. ناهید با صدایی که آشکارا میلرزد میگوید، تقصیر کسی نبود، یه حادثه بود. روشنک که می نفس کشیدن برایم راحت تر می شود، انگار نگاه تمسخرآمیز او تمام حجم حال را گرفته بود. چای را که می خوریم خانم دکتر امر می کند به اتاق ناهید برویم و بدون سرخر حرف های من را با هم بزنیم. ناهید و من همزمان بلند می شدیم. ناهید چوب های زیر بغلش را از کنار مبل بر می خانم دکتر می گوید آقا مسعود کمکش بکن. از این به بعد تکیه گاهش تویی. سرم را پایین میاندازم و دستهایم را به هم میمالم ناهید میگوید خیلی ممنون، خودم میتونم برم. خانم دکتر، تا دم در اتاق که توی یک راهروی طولانی است، همراه من می و موقع رفتن میگوید خیلی سخت نگیرید. روی راحتی گوشای اتاق مینشینم و او روی صندلی که پشت یک میز تهرید است. آنقدر دست هایم را به هم میمالم و موهایم را به هم می ریزم که کلافه میشونم. نمیدانم چه بگویم. بالاخره او از واحد هایی که دوستش برایش انتخاب کرده میگوید و ناراحت دو واحد متن انگلیسی است که در دانشگاه تهران ارائه نشده و میترسد به خاطر این دو واحد یک سال اللا بشود. میگویم مهم نیست به خودت فشار نیار. بعد از مکسی طولانی می گویم، تو که قرار نیست برگردی شهرستان. پس چرا نگرانی؟ بهتر بیشتر فکر بکنی. من فکرامو کردم. من از ازدواجای نامتعادل و نامتوازن بدم میاد. چرا فکر می کنی ازدواج ما؟ ادامه نمیدهم از لحن خودم خجالت می هیچ متوجه شدین ازدواج های نسل ما و به طور کلی بچه های انقلاب ازدواج های خاصه میگویم. بچه های انقلاب برای انتخاباشون معیار دارن. میگوید. به نظرم بدترین نوع ازدواج ها رو همین بچه های انقلاب با این معیارهای های کذایی داشتن. لحنش است به نظرم از چیزی دلخور است. فولان پسر جوان بیوهی دوستی رو گرفته که در سال 58 اعدام شده. زن هفت سال از خودش بزرگتر و یه دختر هشت ساله داره. اون یکی خواهر دوست زندانیشو گرفته که پاش لنگ و چشمش چپ. یا مردایی هستن که زنهای هممسلکشون رو به صرف هممسلک بودن انتخاب میکنن. اما مطمئنم از راه رفتن در کنار اون زنا در کوچو و خیابون دوچار اشمعزاز میشن. حتابه او که پایان میابد من شروع میکنم؟ خب منم با تو موافقم که اینا ازدواج خاصی هستن و همین خاص بودنشون اونا رو ممتاز و ویژه کرده. اما باید اقرار کرد برای این آدما ازدواج فقط یه پاسخ به قریزه جنسی نیست. تو این پیوندها شما میتونید ایسار، گذشت، همدلی و همراهی رو ببینید؟ سکوت میکنم. او هم ساکت است. از روی راحتی بلند می شدم. روی تخت روبرویش می نشیدم. توی ذهنم دنبال کلمات خوش رایندی می گردم که این فضای جدی و خشک را ترتیف کند. اما قبل از من او به حرف میآید ازدواج ما یه ازدواج نامتعادل و نامتوازنه. من جای پای ایسا رو گذشت رو تو اون می بینم. شما دارید ایسا می کنید این نیست؟ می و می بویم. نه چه ایساری من شما رو دوست دارم همین من از ایسار و طرحم بدم میاد آقای افراشته منم از ترحم بدم میاد شما از حق و حقوقتون میگذرید این چه معنی داره؟ چه حق حقوقی؟ حق پدر شدن؟ حق بچه داشتن؟ دست برداری؟ کی به بچه فکر میکنه؟ چه فکر بکنید؟ چه فکر نکنید؟ این حق محفوظه. من فقط به شما فکر میکنم. سرش رو پایین میاندازد و با خودکار روی میز ور میرود. ما با هم خوشبخت میشیم. باور کنید. همانطور که سرش پایین است میگوید. من نمیخوام حق کسی رو پایمال کنم. حق من شما هستید. دلم می خوهد بلند شوم رو به رویش بنشینم و این جمله را بارها و بارها توی چشمش بگویم میگوید؟ دلم نمیخواد کسی پاسوز من بشه بلند می شدم. کنار میز می ایستم و می گویم منم دلم نمیخواد شما اینطوری حرف بزنید سرش را بلند می کند و به چشم خیره می شود میگوید؟ منم این مدت خیلی فکر کردم. شما آدم قابل احترامی هستید. اگه قرار باشه کسی رو انتخاب بکنم، سکوت میکند. سرش رو پایین نینده زد. دستش رو میگیرم و میگویم قرار نه. تو منو انتخاب کردی و میکنی. تمام. ناهید. دلسوزی ها به تقنه و نق و, نق و نق تبدیل شده بود. همه دانستند عیب از من است. خودم گفته بودم. مادر مسعود سفره حضرت رقی انداخت. همه هم صدا با مجلس گردان از آن طفل خفته در خرابه های شام خواستند تا بلساتت کند و دامن من سبز شد. مهری آدرس چندین پزشک را که دستشان شفا بود به مسعود داده بود. خانم معلم در جایی آن پس و پشت ها گفته بود. داداشم که نمیتونه همه امر پاسوز این دختری اجاق کور بشه؟ اکرم سربسته خبرها را به من میداد و همو بود که پیشنهاد کرد از بهزیستی بچه بیا بری. فریبا گفته بود از کجا معلوم ای تو باشه این دکترای ایرانی چیزی سرشون نمیشه بهتر یه سفر بریم خارجه. و از دختر خاله زن گفته بود که دکترهای ایرانی ده سال آزگار پدرش را درآورده بودند با عملها و داروهایشان و عاقبت این پزشکهای انگلیسی بودند که فهمیده بودند عیب از مردش است رحیم گفته بود برو یکی از یدودراز یدودرازو بیار بزرگ کن اگه انقدر احمقی که به حرف این اون گوش بدی با مسعود رفتیم گوران دو هفته مورخستی گرفته بودیم هر دویمان. سال گذشته یادو دراز را دیده بودم. آمده بود گوسفندی را که پدر هر سال جلوی پای من می کشت، پوست بکند. پارسال یازدهمین دخترش به دنیا آمده بود. یدو به مادرم گفته بود: آفو اصلش دختر و اگر دستش به دهانش می رسید، حت زن دیگری می تا اجاق کورش را با زاییدن یک پسر کاکلزری روشن کند. در تمام مدتی که پوست گوسفند را میکند، از عورتهایش گفته بود که فقط شکم طبله میکنند و هیچ کدام نمیتوانند از سایه دستش بشوند. با مسعود رفته بودیم خانه یدو به بهانه گرفتن لیوانی آب توی کتوک خیر و نسا زندگی میکرد. از آبادی دور بود. تا به کتوک خیرون نسا برسیم، هزار بار به آن شب کذایی و دستهای چنگک مانند خیرون نسا فکر کرده بودم و از درون لرزیده بودم. برای لحظه ای تصمیم گرفتم برگردم و کل ماجرای آن شب را برای مسعود تعریف بکنم. اما نه تنها برنگشته بودم که از خیر و نسا یک زن خلوت ساخته بودم و سعی کرده بودم مسعود را بخندانم گفته بودم موقع برگشتن از طرف قبرستان می رویم و برایش فاتحه میخوایم. تا به کتوک برسیم از ترس سگ زرد لاغری که با طوله هایش به استقبال من آمده بود روی زمین نشسته بودیم و با گفتن چخ پدست سوخته، کلی با مسعود خندیده بودیم و همانجا مسعود پیشنهاد کرده بود به عنوان جهیزیه دختر بچه‌ای که قرار بود به فرزند فرزندخواندگی قبول کنیم یکی از طول سکا را با خود به تهران ببریم دختر بچه‌ها با صدای واق واق سگ از کتوک ریخته بودند بیرون و دستهاشان را سایه چشپاشان کرده بودند به جدال ما و سگ نگاه می‌کردند تا مادرشان از جمع آنها جدا بشود و سگ زرد را وادار به دمتکان دادن بکند ما همانجا روی زمین نشسته بودیم با اینکه زن یدو را دو سه باری از آن سالی که از ابراهیم‌آباد به شمس‌آباد آمده بودند دیده بودم اما زن مرا نشناخت تا بگویم دختر مش اساخ هستم و این آقا شوهرم هست و تصمیم داریم به زیارت پیره یکه برویم و اگر دارند لیوانی آب به ما بدهند، زن با چشمهای مبررب و دهان باز و دستهایی که پر از سنگ بودند، بر روبر نگاه من کرد. مسعود که زن را مات و دید گفت به نظرم حرفاتو نفهمید، اینقدر لفظ قلم حرف نزن، بگو آو میخوایم. دستم را که کاسه کردم و به طرف دهانم بردم و گفتم او میخوایم زن سنگها را ریخت روی زمین رو به طرف کتوک رفت. در پناهش در حالی که زیر چشمی سگ زرد را می به کتوک رسیدیم. خیلی دخترها جلوی در صف بسته بودند و نگاه من می کردند. مسعود مثل کسی که سن می بیند به طرف آنها رفت. خم شد لپ دخترک ای که گوشه یه چشم چپش چرک زرد رنگی جمع شده بود کشید و گفت چطوری خوشکله؟ دخترک چیزی نگفت اما دختری که به نظرم دوازده سیزده ساله می آمد و بزرگتر از همه بود پک قیزت زیر خنده. زن تعارف ما نکرد تا داخل کتوک بشویم و ما قصد نداشتیم با خوردن آبی که بوی کاه میداد به این زودی ها از آنجا برویم. مسعود روی تنه کلفت درختی که به نظرم تنه بادام بود نشست و دخترک ژولیده را که حدود سه سال داشت در بقل گرفت و با دستمال کاغذی گوشه چشمش را پاک کرد. دخترها که سعی می پاهای کسیفشان را زیر دامن پیراهنهای گشادشان پنهان بکنند، یکی یکی روی پاهایشان نشستند و زل زدند به لبخندهای کجوکوله من که به نظرشان احتمالا خلوز می و شاید هم شاه دختی از کشور همسایه. زن که دید ما قصد رفتن نداریم، نهیب زد به دختر بزرگش که حالا میدانستم سنم نام دارد تا زیلو را بیاورد و پهد کند. آفتاب بیجان جان اواخر شهری و ماه در آن غروب نه تنها گرمایی نداشت که نسیم خونکی از طرف رودخانه میآمد و من دعا میکردم آن روشنایی بماند، تا من همین بیرون انتخابم را بکنم و هرگز داخل آن کتوک که بخش امده از کابوس هایم را شکل میداد نشوم روی زیلو نشستم و به آفو گفتم باعث زحمت. برخلاف انتظارم با صدای رسا گفت چه زحمتی جونم خوش اومدین؟ مسعود مثل معلمی که به منطقی دور افتاده آمده و اصرار دارد در دیدار اول با مهربانی خودش را به شاگردانش غالب کند، با شوخی و خنده نام دخترک ها و سن و سالشان را می‌پرسید. دخترها دختر خاموش بودند و این سنم بود که آنها را معرفی می‌کرد. وقتی گفت خودش هفته سال دارد و تا کلاس پنجم درس خوانده تعجب کردم و آن وقت بود که متوجه سینه های کوچکش شدم که بلوغ دیررس او را به نمایش می گذاشتند. با صدای گریه بچه ای آفو به درون کتوک رفت و زمانی که بیرون آمد بچه دو یا سه ای را به سینه اش بود. وقتی سنم و دختر دیگری دو سر پتوی ای را گرفتند و از کتوک بیرون آمدند و آن موجود عجیب الخلقه را مثل یک چیز دیدنی جلوی ما قرار دادند چیزی از انتهای معدم تا گلویم بالا آمد و من از جایم بلند شدم و رو به روزخانه ایستادم و با فرو کشیدن نسیم خنک سعی کردم آن چیز را دوباره به معدم بفرستم. آفو به مسعود توضیح داد که این دخترک اسمش ریحان است. شش سال دارد و هر چیز به می‌خورد، اما به سرش که روز به روز بزرگتر می شود تنه و دست و پایش به قدر یک بچه یک ساله است. دخترها با دست و پایش بازی می‌کردند و دخترک عجیبالخلقه فقط پلک میزد و دخترکها از شکم و بودنش میگفتند و اینکه هنوز دندانهایش کامل در نیامدند میگفتند اگر همه دندانهایش در بیایند سنگ هم میخورد و یکیشان گفته بود یک روز یک چونه گل را به خوردش دادند و چیزیش نشده برای خوردن چای نمیمانیم. هرچه آفو اصرار میکند و من امتنا مسعود خاموش است و کنج کاف. سگ زرد موقع بازگشت گاه قرغر می میکند و گاه برایمان دم تکان میدهد تا به قبرستان برسیم هر دو خاموش هستیم و درزده. حالت کسی را دارم که از یک بیمار در حال جان کندن دیدار کرده باشد اشمعزاز مرگ را در خودم احساس می کنم. تو گویی آن دخترک عجیب الخلقه خود خود مرگ بوده است. چنان ذهن و روحم را تسخیر کرده که هیچ تصویری از دیگر دخترکان در ذهنم نمانده است. برخلاف قراری که با مسعود گذاشتم سر قبر خیر نمیروم. نسان نمی در عوض مثل یک مادر داغدیده خودم را روی سنگ قبر قلام می و می گریم. خیلی زود آن بغض فروخورده چند ساله فروکش می کند و سکسکه باقیمانده مرا من به یاد کودکی هایم می اندازد. وقتی قلام کلک میزد و من با همان سکسکه طولانی مادرم یا مادرش را وادار می کردم تا تنبیهش بکنم مسعود در تمام مدت مثل کسی که بچه جفا ای را تسلی بدهد، آهسته به پشتن می زند. پایان قسمت شانسده.